0: 呃，呃，另外呢，每天睡前的游戏啊，也是很有意思。比如说我讲的，我跟我父母做游戏啊，那另外一家人也是很有趣啊。他是一家四口，然后呢，每天晚上会坐在床上啊，坐在床上啊。他们也不是每天，就是周末，周五、周六的时候啊，一家四口就呃全部在床上，然后呢一起做各种活动啊，比如说绕口令啊、讲笑话等等。啊，大家可以想象啊，这一家人在这个短短的啊，这个每次一两个小时的时间里，啊，那种交流、那种幸福的体验是多么的深刻。呃，再举一个例子啊，有一位父亲呢，因为他生意的关系，不在不跟孩子、跟太太住在一个城市，呃，哎、所以他会觉得跟孩孩儿子在天天长大啊，他非常的希望跟他有更紧密的连接。啊，所以他就啊、呃、有一天就想了一个主意啊，从那天开始呢，他们每年，啊就会安排两周的时间去自驾游啊，这个父亲跟太太跟儿子一起啊自驾游，啊后来有几次呢，就是太太也不带的啊，就带着儿子啊去自驾游啊，那这个父亲跟儿子在自驾游过程中那种互动啊，那种沟通和学习啊，那是非常啊非常好的一种环境。第五种连接呢，就是通过来共同面对困难的话题，啊，来讨论，来共同克服啊。比如说，如何，啊，比如说你在学校里受到这个暴力对待，那怎么来解决这件事情啊？这就是一种，啊，第五种的方法。嗯、呃，我在家访的时候呢，听到一个啊，非常有趣的故事，这是爷爷啊，这外公，外公跟。呃，孙子啊之间的一个连接啊，这个孙子啊，呃，他，呃，有一段时间呢就是便秘啊、呃，拉不出屎，然后呢，妈妈就很生气啊，就天天要训他。哎，爷爷，结果这个外公知道以后呢，呃，就非常理解啊，然后呢，嗯、呃，这个外公是非常乐观的一个人，所以他就编了一首诗送给这个孩子。这个诗叫“手拿文章，脚踏四方”。鼓起眼睛，活像阎王。啊，这个孩子听到以后特别开心啊，然后就追问啊，什么是阎王啊？阎王长什么样啊？啊，然后结果就把便秘这个事儿，后来就自然就化解掉了。啊，所以这是一个非常有趣的、乐观的，又有连接能力的一个老人啊。后来这个孩子长大以后，还写了一些作文啊，关于他的这个外公的这个作文。呃，可见对他的影响是很深的，啊，所以这个外公的智慧啊，我真的是很很佩服。呃，实际家庭生活中有很多很多复杂的场景，呃，我看到断裂的或者隔离的家庭，他们在遇到这些复杂场景的时候呢，往往是比较简单的处理或者没有耐心，但是智慧的家庭，有连接能力的家庭呢。就会虽然也有纠结有痛苦啊，但最终哎，就能比较好的建设性的去解决这个问题。呃，比方说有个孩子啊，他呢呃，省平时非常节俭，然后呢是通过做家务，然后来赚取一些零花钱，然后他把这个零花钱啊，每次要设定一个目标，比如说这这几个月我要通过干活，我要买一台电脑，因为他。呃，赚钱是很不容易的啊，所以呢，他买的电脑也是，呃，配这个、就是、配置啊，电脑的配置是权衡再三啊，然后呢，选选择性价比最好的啊，他大概花了好长时间去选那个电脑，啊，花了一千多，准备花一千多块钱去买，结果呢，正在他犹豫的时候呢，哎，他父亲说了一句话，说这个，哎呀，我有台这个苹果，最近呃老不用，我就也不用你这么不用这样辛苦啊，我给你算了。结果这么一说呢，这个孩子，立刻，立刻呢，对，就被这件事情就把自己原来那个计划就忘掉了。然后呢，老想着去得到一台，啊，性价比啊，就是这个功能啊强很多倍的这个苹果电脑。哎、啊，这个时候他妈妈就意识到这个问题啊，啊，所以呢，他心里面对父亲是非常的不满啊，但是呢，他没有去马上就发作啊，私下里晚上就跟父亲做了一个沟通啊，父亲突然意识到自己这个问题啊。啊，所以后来他就又改口说：“我这个苹果电脑暂时还不能退休啊，我还得继续用。”啊，让这个儿子又重新回到他呃，通过自己劳动去去购买一台自己的呃这个电脑这个、嗯、设计上来。所以家庭的这个连接和呃建设性的解决问题，呃是非常有意思的啊。如果呃我们有一次成功的尝试啊，有这样的体会。呃，后面就会更多的去做，呃，所以各位呢，呃，平时我其实更倾向于去解决问题，而不是对自己做更多的啊这个循环往复的这个呃分析和思考。呃，现在是进入互联网时代了，呃，心理嗯、呃、健康的建设也是一样，家庭爱的连接的建设也是一样，我们先从一些最简单的。呃，事情开始做啊！你当你尝到一点点甜头以后，呃，我敢保证啊，你的这个家庭的连接的能力就会成倍的，啊，快速的这个增长。呃，我最近跟我一个台湾的老师，嗯、呃，吃饭啊，他是很有名的一个心理学家，呃，但是呢，整个饭局上他也非常烦恼啊，就说自己的孩子要考美国美国的大学啊，有，呃，非常的难，然后他自己去。呃，做了大量的考察啊，嗯、呃，跟然后跟孩子也做了很多的沟通，跟老公也做了很多的沟通，啊，也很烦恼啊，也很也有很多烦恼，啊，大家可以看到，他对这件事情是非常投入，也肯花功夫，并不简单的解决，啊，这样的话呢，才能够，呃，这是但虽然对于复杂的这种呃这种事件啊，我们的效果比较难以评价，但可以确定的是啊，如果我们。呃，这个家庭里边，父母跟孩子啊，在早期的时候，在早期的时候，呃，连接的这个基础非常好啊。那在将来啊，大了以后遇到一些复杂连接的时候，那你们的，啊，通过各种方法啊，沟通也好，讨论也好啊，花很多精力也好，那最后得到的结果就越有建设性啊。所以这是逐步积累的过程。呃，第五点呢，呃，我会提到一个社会性和价值观啊、呃、等等啊、呃、精神上的连接，比如说呃有有一个企业家他，呃，每每年会带自己两个女儿啊，大家注意啊，两个女儿啊都是如花似玉啊的女儿，那、这个看上去弱弱的啊，但是他们会带他们去呃非常边缘的这个山区啊去支边啊去做公益的事业。每年都去啊！我真的是为了两个女孩啊、呃、点赞的啊！大家可以想象，这个孩子啊，从小受到父母这样一个影响，那大了以后啊，他们一定会在这个社会性的这个事业上面会有自己的一些行动。哎，另外呢，有一有一个孩子啊，他的父母呢是非常喜欢啊，是上海人啊，是非常喜欢上海的这种各种传统啊，所以在家里边经常。啊，就会来谈啊，那孩子也听进去了，那、啊、这就是一种文化上的连接，呃、啊，结果呢，这孩子对父母的这个也特别的喜欢他们谈到的啊，所以每年他利用各种假期啊，就在上海大街小巷就是拍照啊，拍了好多好多照片，而、啊、最后呢，还居然出了一本书，然后呢，他还因为这本书啊被哈佛大学历史系所录取，啊，所以这是。呃，非常有意思，就是呃，孩子他会去有意识的去认同啊，连跟父母的社会性的一种价值观进行连接，呃，但呢要注意的一点啊，连接性的这种这种传承吧，文化上的传承，并不等于要全部接受啊，父亲或者母亲的某种精神，啊，不是全部接受，也不是顺从啊，更重要的是要活出自己的精神，比如说那个吴志宏老师提到的这个。富二代的这个富二代的败家理论啊，就是呃提到啊，就是富一代啊，经常希望富二代全部顺从性的接受他的呃这个企业精神啊，这样呢结结果导致富二代他自己的精神活不出来啊，这个企业就会崩溃。好，呃，前面呢我们讲了五条啊，当然有很多很多条，因为爱的连接是非常丰富啊复杂的一个呃一个家庭的一个行为。那有研究啊，表明、呃，爱的连接与孩子未来的这个高成就啊，呃，是密切相关的，是正相关的啊。就是说，爱的连接越强的家庭啊，孩子他未来取得成就啊就越好啊。所以之前我也写过一篇文章，叫《静待花开是个谎言》啊，意思就是说，我们在家庭教育的过程中啊，呃，不能过于安静啊，而要非常积极的去建立。爱的连接，啊，否则你说你在旁边啊静静的看这个花，其实是长不开、长不出来、长不好的，需要父母的很多的参与。呃，爱的连接呢，我觉得是一种精神上的哺乳，嗯、呃，做好了会大幅度增加啊，不光是增加孩子啊，会增加成年人的这个幸福感啊，也会增加孩子成年以后的幸福感。啊，比如说现在我回想起来，小时候啊，跟父母这个互动，我就会觉得非常的幸福。啊，另外呢，也会增加安全感、被信任啊。他也有方法、有勇气去面对外界的各种挑战。啊，由于这个孩子被父母接纳，由于他个性能够得以舒展，他符合天性的能力就更容易被展示出来，啊，获得更好的成就。呃，那为什么叫做家庭教育的第一步呢？呃，其实我想说的就是，我们先要开始，然后呢，逐步做深、做精通。呃，所以今天晚上呢，微课结束以后呢，我想给大家提一个要求啊，呃，希望你放下手机以后，就给自己的孩子啊，不管是大孩子、小孩子，给他们一个莫名其妙的拥抱和亲吻。啊，我我们所有的改变就是从一小步做起，就会有收获大的一个惊喜。呃，今天呢，关于这个爱的连接呢，呃，这个内容就讲到这里嗯、呃，那下面呢，我们就进入这个答疑环节。啊、呃，第一个问题是家庭关系混乱啊、呃，一个老人三个孩子，却只让一个人承担两个老人的生老病死的费用。嗯、呃，以该人在外地为借口啊、呃，老人带孩子不公平啊、呃，对，应该是对孩子不公平，偏心小儿子，因为他生了儿子。现在大儿子在外地打拼，拿着很多血汗钱出去，还被骂不孝；另外两个孩子一毛不拔，也就偶尔探望老人。这样的家庭有解吗？嗯、呃，这是一个非常常见的啊，在我们中国社会非常常见的一个现象啊，在呃，往往是就是有几几个孩子啊，有一个孩子呢，好像就是为其他所有的人去啊。嗯，拼死拼活啊，然后呢，赚钱去孝敬他们啊，然后呢，不管不论他付出多少，都会得到不满意啊，甚至不孝顺的这个名声啊，所以是充满了怨气啊，怨气。嗯、呃，所以我认为呢，这是一个共生绞杀的一个变种啊。其实大家可以看到，一个老人三个孩子啊，他们。彼此之间的这个心理啊，还是在一个共生的状态。呃，这个提问题的人啊，提问题人，呃，我为什么他说他也在共生状态呢？因为正因为他在共生状态，所以他会非常的纠结啊。所以呢，我给的建议有以下几条啊。第一个，要脱离这个共生体，意识到自己和原来这个家庭的界限，需要把它重新限制好啊。要多听自己老婆的话，意识到如果，呃不改你自己不改变啊，他们是永远会是贪婪的，会去吞噬啊吞噬你的一切。但是呢，如果你改变了，他们也会慢慢的接受和改变。所以改变的第一步，我建议从，呃适度给钱开始，就是控制给钱的这个数额，啊，不是说所有的他他这个张口就要你就给。啊，要从自己的能够承受的能力，还有呢，从这个量上面进行控制，这个是相对比较好操作的。呃，然后呢，就是在他如果骂啊，家里面还是要骂你，那你可以两种做法：一种是骂不还口啊，忍着；第二种呢是回骂啊。我看到过好几个案例，就是回骂以后啊，家人变得非常老实啊，有这样的情况。啊，这个根据你实际情况来做判断，啊，但是呢，骂完你钱包也不能松啊，不能说骂完我再多给点钱啊，这个是不能松动的，啊，最后呢就是把自己的生活调理好。我前面讲的多听老婆的话，老婆对你来说意味着一个新的家庭，呃，你多听老婆的话，跟老婆的连接加强以后，你跟原来家庭那个连接自然会相对会松动。问题是你有多听老婆的话？如果你真心听老婆的话，你有真心维护自己的家庭，呃，你对和原来家庭那个连接就会慢慢的松动啊！注意啊，慢慢的松动，啊，所以呢，先做第一步。我还是那句话，先做第一步。呃，做好以后会有不同的感觉，然后呢，会连产生连环效应。好，下一个问题啊，这个问题比较长啊，老公经常会在。办一件事情的时候让你不舒服，例如他炒菜做饭，你在客厅带孩子，呃，他第一个菜出来，你还没把呃饭桌擦干净，他就说你在干嘛？饭桌也不擦一下，或者做饭时唠叨一堆话，听了我宁愿吃方便面也不想吃那顿饭，回头你还不能不高兴，更不能说不吃，不然先桌有份，呃，又例如孩子在学校住校，每周一早上我六点多起床给孩子做早餐。孩子吃饱啊，叫老公起床送孩子去学校。我不会开车，一般到学校就是十五分钟车程。他从一开始起床就唠叨说每天都这样，然后开始数落孩子的各种不适。他开车，我坐副驾驶，他就说一句：“整天习惯要坐那位置，我要是坐到后面去，他就说我说不得。”像这样的事情几乎每天都上演，算是没有爱的链接吗？啊，这个问题非常有趣啊。也是会经常发生在我们的生活当中的，啊，那我第一个感受呢，就是，好像听到这个老公啊，他对爱的链接的呼喊啊，所以不是没有爱的连接，而是这个家庭充满了对爱的连接的呼喊。嗯，我个人感觉这个老公还是不错的啊，他至少能做饭，啊，他唠唠叨叨，其实背后是一个常见的被渴望的一个行为啊，渴望被认可的一个行为。呃，也说明他心里边非常在意你。虽然唠叨啊、呃，还是每周都会送啊、呃，从来，嗯、呃，应该是没有说不送的时候，对吧？不送孩子的时候。呃，另外呢，你看他的唠叨的行为，呃，也是一种，其实他是希希望你有回应啊、呃，或者说你有他希望的这种回应的这种愿望，在这个唠叨的背后。呃，这些事情围绕孩子都是围绕孩子发生的。呃，我第一的感觉呢，就是可能夫妻之间的连接被忽略、被减少了。嗯、呃，我会感觉到这个老公会有期望和你单独连接的这个愿望，所以你看，这个。跟孩子都有关嘛，因为你在比如说你在吃饭的时候，你在陪孩子，然后呢你呃这个送送早餐呃送就第二次冲突也是送孩子嘛，所以这些都还跟孩子有关，所以背后我会感觉到，呃说明你们夫妻之间连接在减少，所以呢我建议你们两个要做一些有利于，呃爱和情感的一些事情，比如说两个人一起去看电影啊。讨论孩子以外的话题等等，呃，这是非常常见的一个情况，就是，呃，表面上是不满和抱怨，呃，背后是爱的一个呼唤。那我们不要被这个表面的情况所蒙蔽啊，要去做一些，啊，这个这个种花的事情，不要被那些杂草所蒙蔽。好，下一个，好，这个问题比较短啊，女儿结婚一年了，没生小孩感觉小夫妻感情不那么热络，父母该如何帮助他们？啊，首先，这个这是一位非常关心孩子的一个呃父母啊，啊父亲或母亲。嗯、呃，那我的建议是呢，第一个啊，嗯、呃，呃，可以作为母亲啊，或者你是应该是啊，应该是,、呃、应该是我猜应该母亲啊，那可以跟女儿谈谈心啊，看看呢是不是。呃，就从你个人的经验来看啊，他们去评估一下、评价一下啊，这个女儿的这个婚姻情况到底怎么样啊？是不是他们缺少一些连接啊？夫妻之间，或者说他们呃从单身走到婚姻啊状态有没有什么呃改变啊？就是去呃维生这个婚姻，嗯、呃，包括可以给女儿做一些更多一些建议，也可以从给一些过来人的建议。嗯嗯、呃，第二个呢，如果因为现在的孩子，呃，年轻人，嗯、呃，其实很多并没有接受过婚前的一些心理教育啊，那很多我会发现很多夫妻在啊，很多年轻的刚结婚的夫妇啊，在嗯从单身走入夫妻状态的时候以后呢，嗯、呃，并没有嗯、呃、很快去适应这个新的角色。啊，比如说在爱的这个关系上面、投入上面、经营方面，其实是欠缺的，啊、呃，还是各干各的啊。我曾经，嗯，有过一个咨客啊，他、嗯、结婚一年嘛，一个女女咨客啊，结婚一年，他们夫妻两个和结婚前没啥改变啊，还是结婚前打游戏，结婚后还是打游戏，结婚前不做饭，结婚后还是不做饭，所以这个婚姻的结不结婚对他们来说没什么太大变化。后来一年以后就离婚了。所以你的担心，我觉得从某种程度也是，呃有道理的，呃，所以呢，我想说的是，可以推荐你女儿来听一些，呃跟夫妻呃新婚夫妻有关联的一些心理学的课程，啊、呃，嗯，新乐土的一些微课都可以让他们来听，呃，最后一点呢，就是一定要注意适度啊，呃，千万不能过于唠叨。我刚才说了，和女儿谈谈心，不是唠叨。啊，所以这个一定要把握好的尺度。那可能呢，有时候女儿她也不一定不耐啊，有些不耐烦。那你要把等、呃、等到合适的时机啊，比如说，呃，看女儿心情好的时候，或者跟她一起去逛街逛逛街的时候，啊，这个呃掌握好时机，而且不要用力过度，因为毕竟是他们的小家庭的生活，所以不宜干预太多。下一个问题，啊，第四个问题。父母从小就用“你必须听我们的话，不然就不爱你”的方式教养，觉察到自己有强烈的依赖倾向，怎么破？谢谢。嗯、呃，从这个问题中呢，大家可以看到，呃，提问者本人其实是挺矛盾的。他一方面意识到父母的教养方式存在很大的问题啊，另一方面呢，他也看到其实自己是被这种教养方式教育出来的，所以。嗯、呃，天然的就有一种依赖的倾向啊，不知道怎么来独立，这这两个是矛盾的。呃，所以我的建议呢，嗯、呃，其实现在这种情况也是，呃，蛮多的啊。那我的建议啊，是第一条，嗯、呃，要真正开始欣赏自己啊，比较能干的一些地方，就对对自己啊，呃，是。欣赏，而且是把这些能干的地方能够慢慢的扩大，啊，就自己对自己变得越来越满意啊。这个满意呢，最好是比如说自己的一些事业啊，自己对外的人际关系啊，啊，自己的，呃嗯，心、呃、心性,性,性啊，比方说心性啊，是越来越好。所以呢，我觉得这是第一步要做的。嗯，我不知道你是不是住在一起啊？如果住在一起呢，我建议是分开住，啊，如果你没还没结婚，那就看看自己能不能租一个房租一个房子，啊，如果结婚了，那就能够分开住。嗯，然后呢，接下来就是要找一个能保护你、对抗父母的老公，啊，这个听上去有点好笑啊，但，呃，其实它的核心意思就是让你要去建立一个。嗯、呃，自己的一个有界限感的一个家庭，啊，所以要找个能保护你、能对抗你父母的一个老公啊。这个对抗当然不是说那种硬性的对抗，啊，而是能够去保护你们家庭界限啊，保护你的利益的一个老公。然后呢，去爱这个老公啊，要认真的爱这个老公，因为你知道你的未来是跟这个爱的连接是有决定性影影响的，啊，啊，这是第二个啊。第三个呢，就是我们要，嗯、呃，我建议你还是，如果分开住啊，我建议你要去主动的看望父母、啊。很多时候你如果心存一些矛盾，嗯、呃，那父母通常通常会的做法就是他会来主动看你，啊，或者主动参与到你们的生活小家庭的生活里边来。那这个是非常麻烦的，啊，所以通常我觉得比较有效的方法就是你定期主动啊去看望你的父母，然后呢看了就走。有一次，有一个我对一个给一个一对小夫妻出了一个主意啊，效果还非常好啊。他们定期啊，啊，这对小夫妇呢，他们是经常要被父母叫到他们的家里去吃饭啊，每周要必必须一个电周末了啊，父母电话就来了，然后他们他们就开着车过去，然后每次在他们家吃饭呢，就非常的不开心啊，因为。爸爸妈妈都有很多啊，就是就像你这一样，利用自己依赖倾向的这种言语，所以他会很生气，每次都会非常生气，啊，后来我给他出了主意以后呢，他就改变了做法，每次周末啊，他们主动打电话啊，让老公主动打电话给这个父母，啊，说这个周末我们要过去啊，我们在外面找个地方吃饭啊，我已经订了某个饭店，订好了，钱都付了，好，他们第一次去了以后啊，就发现就是在外面，在不是在父母的家里面啊，在外面订那个酒呃饭店。啊，吃了一顿饭啊，一个包厢，结果呢，发现父母那种唠叨什么没有了，啊，非常神奇的，就是在外面的时候，父母都很乖啊，然后呢，呃，他们也有一种主动感啊，就是自己订了呃包厢，然后自己选的酒店，啊，然后自己付的钱啊，所以这是一个非常有意思的一个小的改变，但是会带来一些震撼的效果，你试试看。好，下一个问题。好，第五个问题，请问对父母从小就没有信任感的小孩，长大以后如何自我调整安全感？啊，这这也是一个常见的一个情况啊。那不管什么原因，啊，父母小时候没有能够给到你一个信任感，啊，这个是找不回来的。那修复的方法呢？呃，当然，我这个修复的方法，嗯。嗯，我呃,呃，看上去是比较简单啊，但是呢，如果你去一点一点的实践，会有很好的一个效果。那修复的方法就是投入啊，勇敢地投入你的亲密关系，呃、啊，因为你从小没有信任感，所以最对你来说最大的一个问题可能啊，就是在亲密关系或者难以进入，或者进入以后很快就会不安，就会出来啊，有很多的冲突啊，所以呢，第一点就是你要勇敢的去投入。去尝试，然后在这个尝试过程中呢，学习啊如何与亲密的人相处啊，一步一步的相处。呃，当然了，也要学习你呃，有可能你一开始啊去投入的亲密关系不是合适的对象，那你首先要学，慢慢就会学习啊，什么人是合适的。啊、呃，第二个呢，跟合适的人你怎么去相处，怎么去处理一些矛盾，怎么去识别一些。啊，不良分子啊，或者说识别一些自己的一些一些行为模式，啊，呃，另外呢，要学会在亲密关系中进行忍耐和反思，啊，逐步啊改变自己对亲密关系的一种反应模式。那我说这个话呢是很容易的，但是其实实施过程是非常非常艰难的。那我看到一个案例，就是他在。啊，也近五六年的时间里边啊，有四呃六七段的一个亲密关系啊，但是每次要、啊、一次，你可以看到一次，每次就是说有进步啊，到呃最后的一个亲密关系就是非常理想的一个状态啊，所以我的原则是有困难就迎着困难上啊，没有任何投机取巧的办法。呃，最后呢，我想用一句话来结束啊这个问题，嗯、呃，引用一句话吧，这句话叫做“幸福是勇气的一种表现形式”，啊，那在我的呃工作经历过程中，我会发现，啊、呃，很多人是缺乏行动的勇气，啊，当然这个行动会带来痛苦啊，但是如果你没有行动啊，那你幸福永远不会来，所以叫。叫做记住这句话：幸福是勇气的一种表现形式。谢谢大家。呃，由于时间原因啊，还有很多问题不能一一解答。啊、呃，如果您希望获得相关的一些解答啊、呃，可以建议大家可以找专业的心理咨询师来给您一些帮助。啊、呃，今天的分享呢就到这里，感谢大家的收听。啊、呃，如果想重听这次分享的全部内容，可以在新乐土的微信公众账号中找到。谢谢大家。